0: Viele Jahre lang ging ich auf meinem Weg zur Arbeit eine wichtige Straße in der Kölner Innenstadt lang an der Malzmühle zum Richtung Heumarkt. Es dauerte wirklich sehr lange, bis ich kapierte, dass ich bisher immer in einer archäologischen Situation vorbeigekommen war, ohne sie wirklich zu erkennen. Denn im Untergeschoss eines normalen Bürogebäudes, gut versteckt unter der Erde, befindet sich das älteste Steingebäude Europas nördlich der Alpen. Es ist ein Überbleibsel aus der Gründungszeit des römischen Kölns. Und die Gründung von Köln, darum geht es in dieser Folge. Also bleibt dran. In der letzten Folge erfuhren wir vom römischen Statthalter und General Marcus Agrippa, der beschloss am Rhein eine Siedlung für ubische und römische Bürger zu gründen. Aus dieser Siedlung sollte sich bald das spätere antike Köln entwickeln. Was wir uns immer vor Augen führen sollten, als Teil der Aufrechterhaltung ihres Reiches, importierten die Römer nicht nur Wein und Oliven in neu eroberte Regionen, sie brachten auch ihre hoch urbanisierte, mediterrane Lebensweise mit, die in Mitteleuropa weitgehend unbekannt war. Und das Reich, nun unter der Alleinherrschaft von Augustus, war bestrebt, diese römische Lebensweise auch im Rheinland einzuführen. Im ersten Jahr nach der Umsiedlung der Ubi im Jahr 19 v. Chr. geschah nichts Außergewöhnliches, es ist davon auszugehen, dass Ubier und römische Soldaten mit dem Bau neuer Höfe und einer Existenzgrundlage in der Kölner Bucht beschäftigt waren. Und es wurde auch dringend benötigt. Das Getreide, das die Ubier anbauen würden, diente nicht nur ihrer Selbstversorgung. Kaiser Augustus hatte die Nase voll von den Grenzüberfällen der Germanen. Er startete eine groß angelegte Kampagne auf der rechten Rheinseite nach dem heutigen Mitteldeutschland. Das Oppidum Ubiorum und die anderen ubischen Siedlungen sollten die Kornkammer für die römische Legion sein. Der erste von mehreren römischen Feldzügen nach Germanien begann 12 vor Christus und dauerte bis 7 vor Christus, wobei viele Teile des heutigen Nordwestdeutschlands und der Niederlande erobert wurden. Dieser Militärapparat brauchte natürlich ein Hauptquartier. Da es aber keine zentrale Siedlung in der Region gab, weil diese der germanischen Welt unbekannt war, ergriffen die Römer Maßnahmen. Sie fanden einen leeren Platz in der Nähe des Rheins. Die Stelle befand sich auf einem hochwassersicheren Hügel, der 15 Meter über dem damaligen Wasserspiegel des Rheins lag und vor dem eine kleine Insel im Fluss lag. Diese Insel erwies sich als perfekter Naturhafen, da sie nur durch einen kleinen Wasserweg vom Festland abgeschnitten war. Und die Römer konnten sicherlich einen sicheren Hafen gebrauchen. Es wird geschätzt, dass das Militärpersonal in diesem Gebiet mindestens 30.000 bis 40.000 Personen umfasste. Das bedeutet, dass es große Anforderungen an Logistik und die Versorgung gab. Hunderte von Schiffen wurden benötigt, um Personal und Vorräte auf die andere Rheinseite zu bringen. Und wenn wir schon von Vorräten sprechen, die Ubi allein, die sich noch an die Gegend gewöhnen mussten, konnten die Anforderungen der römischen Kriegsmaschinerie nicht erfüllen. Waffen und Materialien würden aus Gaien und Italien kommen müssen. Und da viele Flüsse aus dem Westen und Osten in den Rhein münden, war Köln sehr verkehrsgünstig gelegen. Es ist durchaus möglich, dass die vier Legionen, die auf der linken Rheinseite zur Vorbereitung der Operation auf der anderen Seite des Rheins stationiert waren, zumindest vorübergehende oder sogar permanente Lager im späteren Köln hatten. Leider hat man in Köln, wie schon so oft, noch keinen archäologischen Beweis gefunden. Aber lasst uns noch einmal zusammenfassen. Agrippa übergab den Ubiern Teile des linken Rheinufers, das meiste davon war die Kölner Bucht. Dies geschah wahrscheinlich im Jahr 19 v. Chr. Er gab ihnen auch einen Platz zum Bau einer befestigten Stadt, die Oppidum Ubiorum, die Siedlung der Ubier, auf Deutsch übersetzt. Man geht davon aus, dass die Ubier sich dann in der Gegend neu gruppierten und neu aufbauen mussten. Und ab 12 vor Christus griffen die Römer dann das rechtsrheinische Germanien an. Insgesamt ist dies eine Zeit, in der im keltisch-germanischen Grenzgebiet im heutigen Westdeutschland, Belgien und den Niederlanden viele Siedlungen wie das spätere antike Köln entstanden sind. Die Stadt des heutigen Nijmegen in den Niederlanden ist ein Beispiel für diese Politik oder Nimmwegen, wie sie früher auf Deutsch hieß. Oder auch die heutige Stadt Trier, die wie ihr Name schon sagt, von den Treverern gegründet worden ist, also durch die Treverer mit römischer Hilfe. Es ist offensichtlich, dass Rom viel Werbung für diese neuen Siedlungen gemacht hat. Wo die römische Armee in großem Umfang stationiert war, konnten Unternehmer mit Handel oder Handwerk ein Vermögen verdienen. Und das war für viele Menschen im Reich, die nach mehr im Leben suchten, sehr attraktiv. Santike Köln wurde auf 96 Hektar ausgelegt. Diese Flächengröße für eine Siedlung überstieg die Größe jeder bisherigen germanischen Siedlung bei weitem. Dieses Verhältnis sagt uns, dass die Stadt nicht nur für die Römer oder für die Ubier, sondern auch für noch mehr Menschen gegründet wurde. Ich möchte euch nicht länger auf der Folterbank sitzen lassen und möchte nun erzählen, wie Köln genau gegründet worden ist. Wie immer ist das etwas kompliziert, die Dinge richtig darzustellen. Es ist ziemlich sicher, dass das Oppidum Obiorum nicht später als 19 v. Chr. von Agrippa gegründet wurde, wie ich bereits erwähnt habe. Aber kann die Archäologie nicht irgendwelche Überreste der Gründungszeit finden? Die Sache ist die, später würde das antike Köln in so vielen Bereichen gedeihen, dass die älteren Gebäude immer durch neuere ersetzt würden. Das kennen wir aus der Geschichte durch andere Städte, besonders in Deutschland. Wobei natürlich der Zweite Weltkrieg viel dazu beigetragen hat, dass wir jetzt nicht mehr unsere alten Gebäude im Stadtkern stehen haben. So wurden die meisten römischen Gebäude, die bei Ausgrabungen auf Baustellen in Köln gefunden wurden, meist erst einige Jahrhunderte später gebaut. Aber in einem Fall hatten wir Glück. Es ist das Ubia-Monument. Das Ubia-Monument in Köln ist das älteste Steingebäude, das nördlich der Alpen gefunden wurde. Der Name dieses Bauwerks ist jedoch irreführend, denn das äh, Bauwerk war wahrscheinlich eher ein Turm, der im südostlichen Ende des alten Kölns gebaut wurde. Und der Architekturstil hat die schlichte Handschrift der römischen Militäringenieure. Dennoch wurde es das Ubiar-Monument genannt, als es während einer Bauarbeit in den 1970er Jahren als Marketing-Gag gefunden wurde. Aber richtiger wäre es einfach, das Gebäude Römerturm zu nennen. Aber auch ich sehe eines dieser Name viel zu bescheiden ist, denn denkt dran, das ist das erste Steingebäude nördlich der Alpen. Und das sollte nicht unterschätzt werden. Der ursprüngliche Zweck des Turms ist nicht ganz klar, da er sehr nah am Hafen und am Wasser des Rheins lag, wurde sein Fundament mit Eichenstämmen verstärkt. Da die Stämme weit in den Boden gegraben wurden oder eher gerammt wurden, waren sie über die zwei hinweg gut konserviert worden. Mit der Dendrochronologie, oh, was für ein tolles Wort, kann man das Alter der Eichenstämme zurückverfolgen. Sie müssen im Winter von vier oder fünf nach Christus nach geschnitten worden sein. Und sie wurden natürlich kurz nachdem sie gefällt worden waren noch in den Boden gerammt. Daher können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass das Bauwerk nicht später als 6 nach Christus gebaut worden ist. Es liegt auf der Hand, dass niemand ein solch komplexes Steingebäude in einem Niemandsland bauen würde. Der Bau eines solchen großen Turmes bedeutet, dass es in dem Gebiet bereits Aktivitäten gegeben hatte, die den Bau dieses Turms doch notwendig machten. Als der Turm im Jahre 6 nach Christus gebaut wurde, musste also die Errichtung der Siedlung der Ubia, das Oppidum Ubiorum, bereits im großen Maßstab, bereits im vollen Gange gewesen sein. Das Ubiermonument monument ist zeitweise auch öffentlich zugänglich für uns heutzutage. Zum Glück hatte ich kürzlich die Gelegenheit, diesen Ort zu besuchen. Es ist wirklich es ist wirklich seltsam, denn um dorthin zu gehen, muss man ein ganz normales Gebäude in der Innenstadt betreten. Also das an der Malzmühle in der Nähe von, ich will keine Werbung machen, von einem Brauhaus, was äh, sehr schön ist und es sich sehr gerne mag. Dann geht man äh, einige Stufen unter der Oberfläche hinunter, als ob man in einen Keller gehen würde und äh, aus dem Nichts, Sieht man plötzlich diesen großen Haufen alter Steine im riesigen, riesigen Raum, den man nicht für möglich gehalten hätte von außen betrachtet. Und als Geschichtsfreak bin ich natürlich ausgeflippt. Und ein netter Nebeneffekt, dort ist es auch wunderbar kühl, wenn ihr das im Sommer besucht und es richtig heiß draußen in der zugebauten, betonierten Innenstadt ist. Dass es diesen Turm aus allen Gebäuden der Kölner Gründungszeit noch gibt, ist eigentlich reines Glück, denn die Römer würden, wie gesagt, in den kommenden Jahrhunderten nahezu alle Gebäude abreißen und immer durch neuere ersetzen. Und das ist auch absolut nachvollziehbar, denn heute tun wir immer noch das Gleiche rund um den Globus. Wir erneuern ständig unsere Städte und reißen alte Gebäude ab. Der Turm hat all dies überlebt, weil er kurz nach dem Bau in die neu errichtete Stadtmauer integriert wurde. Wahrscheinlich um das Jahr 9 oder 10 nach Christus, also nur vier Jahre später. Und mehrere Jahrzehnte später wieder, als man die ehemalige Holzpalisade durch eine mächtige Steinmauer ersetzt hatte. Dann wurde der Turm auch integriert. Der Turm, den ich gerade beschrieben habe, gibt uns also eine Schlussfolgerung. Obwohl sie Oppidum Obiorum genannt wurde, scheint die zentrale Stadt im Gebiet der Ubier von einer großen Anzahl von Römern bewohnt worden zu sein. Und da die Siedlung weit von Rom oder Italien entfernt war, heißt das, dass es genau die örtliche römische Armee und ihre Soldaten waren, die die Stadt planten und gebaut haben und die ersten wirtschaftlichen Impulse in der Region gaben. Die Menschen, die sich hier niedergelassen haben, waren höchstwahrscheinlich stationierte Soldaten oder Veteranen, die ihren Dienst in den Legionen Gallien oder Germanien, aber auch im gesamten Reich beendet hatten. Aber das bedeutet nicht, dass nur Römer hier gelebt haben. Man kann davon ausgehen, dass die Häuptlinge oder Chefs der Ubier zum Beispiel ziemlich schnell den Lebensstil der Römer übernommen haben. Das heißt, sie trugen die gleiche Kleidung, lebten in den gleichen Häusern und konsumierten die gleichen Waren. Das könnte auch erklären, warum wir kaum ubische Belege für die frühe Gründung Kölns finden. Also hätten romanisierte Germanen von Anfang an hier leben können. Es wurde zu so einem Brauch, dass die Häuptlinge der Germanen, die mit Rom verbündet waren oder ihnen untergeordnet waren, ihre Söhne als Geisel nach Rom schickten. Dort sollten diese Jungs ein Studium der Philosophie und der militärischen Kriegsführung erhalten. Und sie dienten auch oft als Hauptmänner in der römischen Armee, um die römischen Hilfstruppen zu führen, die oft, keine Römer waren, sondern eben oft aus barbarischen Völkern wie den Germanen rekrutiert wurden. Augustus, der Kaiser, hat diese Methode sehr befürwortet. Er wusste, dass es nicht nur die römische Armee war, sondern auch der römische Lebensstil, der den Schlüsselerfolg und das Gedeihen des römischen Reiches darstellte und ermöglichte. Ein anderer germanischer Stamm, der die Cherusker genannt wurde, tat dies ebenfalls und schickte deren Söhne zur Ausbildung nach Rom. Einer der jungen chiruskischen Jungen war später als Arminius bekannt. Diesen speziellen Jungen, Arminius, über die römische Kriegsführung zu errichten, würde später von Augustus und den Römern zutiefst bedauert werden. Aber dazu kommen wir später. Lasst uns zuerst ein größeres Bild des frühen, antiken Kölns bekommen. Wenn man sich den Grundriss des antiken Kölns anschaut, waren es definitiv die Römer, die es geplant haben. Römische Ingenieure vermaßen die Fläche. Auf einem Zeichentisch wurden gerade Straßen angelegt und das Gebiet der Stadt in Viertel unterteilt. Genauso wie ein römisches Militärlager auch aussieht. Da die Urbanität den Germanen völlig unbekannt war, kann das antike Köln nur von den Römern, genauer gesagt von römischen Soldaten und nicht von Ubiern selbst, geplant worden sein. Als es dann dazu überging, diese Stadt auch wirklich zu errichten, hat man natürlich erstmal die komplette Vegetation abgeholzt und verbrannt und dann den Humus abgetragen, um einen stabilen Boden zu erhalten, auf dem man auch bauen kann. Und ich meine den Erdhumus und nicht dieses vegane Zeug, was man essen kann. Gebiete, die oft sehr sumpfig waren, hat man natürlich entwässert mit römischen Entwässerungskanälen, um sie für die Bebauung geeigneter zu machen. Die neue Siedlung, dieses Oppidum Obiorum, das spätere Köln, war leicht zugänglich, denn Agrippa baute während seiner beiden Gouverneursposten in Gallien viele Straßen. Eine Straße führt von Köln bis nach Lugdunum, den heutigen Lyon in Südfrankreich. Und Lyon seinerseits diente dem römischen Gallien als Tor nach Italien. Eine weitere Straße führte westwärts zur heutigen Kanalküste nach Boulogne-sur-Mer im heutigen Frankreich. Aber natürlich gab es auch lokale Straßen. Diese lokalen Straßen fanden alle Siedlungen der Ubi in der Region miteinander und natürlich auch schlussendlich mit Köln. Aber anders als die gepflasterten Fernstraßen wie die nach Lyon, waren diese lokalen Straßen eher wie Feldwege oder aus Lehm gemacht. Das Straßennetz war ein Schlüsselelement für die Entwicklung der Region. Sie ermöglichte einen verstärkteren Waren- und Handelsaustausch und eine bessere Beweglichkeit der römischen Armee. Aber die wichtigste Straße für Köln wurde weder auf dem Land noch von Menschen gebaut. Die wichtigste Straße war ja schon da, der Rhein. Auf diese Weise konnten große Ladungen von Waren und Baumaterialien in die Stadt verschifft werden, wie zum Beispiel Holz aus dem Schwarzwald. Der Rhein würde diesen Status als eine der wichtigsten Straßen Europas bis heute beibehalten. Sie ist... Nach wie vor die wichtigste und verkehrsreichste Wasserstraße Europas. Aber warum haben die Römer an einem solchen Ort eine Stadt von Grund auf neu gegründet? Nun, für die Römer war das linke Rheinufer erst der Anfang. Kaiser Augustus wollte das gesamte Gebiet zwischen Rhein und Elbe erobern. Also im Grunde eigentlich das gesamte heutige Deutschland bis bis Hamburg, das es damals natürlich noch nicht gab und auch in den nächsten 800 Jahren noch nicht existieren würde. Und Köln war als Hauptstadt einer bald zu gründenden römischen Provinz Germaniens geplant. Es gibt einen offensichtlichen Beweis dafür, dass die Römer dies geplant haben. Einige frühe Quellen nannten die Siedlung, die zum Kölner Opidum Obiorum werden sollten, Ara Ubiorum. Und Ara ist das lateinische Wort für Altar. Ja gut, jetzt hat es da ein Altar gegeben in Köln, aber warum ist das wichtig? Es ist klar, dass die Römer auf dem Gebiet der Ubi am letzten Jahrzehnt vor Christus dieses Heiligtum gebaut hatten. Wahrscheinlich in der Form eines Tempels. Der Tempel war der Göttin Roma und Kaiser Augustus selbst gewidmet. Der Tempel war als zentraler Ort für die bald eroberten Germanen in der neuen Provinz Germanien konzipiert, um ihre Loyalität gegenüber Augustus und dem Reich zu bekräftigen. Wir können das alles annehmen, weil es im Reich in einem anderen Ort genauso etwas ähnliches gab. Lugdunum oder Besser gesagt, das heutige Lyon in Frankreich war ein solcher Ort, der zuvor für alle römischen Provinzen Galliens ein Heiligtum für die Göttin Roma und Augustus errichtet hatte. Dort mussten die gallischen Häuptlinge aus ganz Gallien einmal im Jahr erscheinen, um öffentlich ihr Versprechen an die Göttinnen Roma, also die Personifizierung des Römischen Reiches, und an Kaiser Augustus erneuern. Die Priester, die diesem Kölner Heiligtum arbeiten würden, waren Germanen aus hochrangigen Familien. Soweit schien also alles in Ordnung zu sein. Das antike Köln sollte die Hauptstadt der bald zu gründenden Provinz Germaniens werden. Um das Jahr 5 nach Christus hatten mehrere römische Feldzüge große Teile des rechten Rheinhofers in Germanien erobert. Das Ziel von Augustus, die Elbe zu erreichen, war nah. Sogar im Opidomobiorum dachten die neuen Siedler und die Ubier, dass das Reich vor ihrer Haustür wieder an Größe gewinnen würde. Die Römer waren mit den Kämpfen in Germanien fertig, und der neue Statthalter war ein klares Indiz dafür, alle früheren Gouverneure wie Agrippa selber und seine Nachfolger hatten in erster Linie einen stark militärischen Hintergrund. Der neue Statthalter von Germanien, genannt Publius Quinctilius Varus, war ein fähiger militärischer Führer, aber er war eher als Experte für die Verwaltung bekannt. Zuvor war er in der Provinz Afrika, dem heutigen Tunesien, der Provinz Asien, was die heutige Westküste der heutigen Türkei ist, und in der Provinz Syrien gewesen. Ob es zu diesem Zeitpunkt schon eine Provinz Germania gab, ist unter Historikern immer noch heftig umstritten. Dennoch war es klar, dass das antike Köln als Trabantenstadt konzipiert war, als Hauptstadt dieser neuen Provinz dienen sollte. Im Jahre 9 nach Christus scheiterte dies aber auf katastrophale Weise, denn es kam zur Schlacht in Teutoburger Wald. Lasst mich euch ein kurzes Vorwort geben. Ich könnte weiter erzählen, wo genau der Ort dieser Schlacht gewesen war ob sie wirklich so schlimm für Rom war, die Geschichte der Rezeption dieser Schlacht könnte ich erläutern, was die Motive der beteiligten Personen waren oder ob es wirklich auch dieser Wendepunkt war, dass Rom beschloss, den Rest Germaniens nicht zu erobern. Aber dies ist nicht der Podcast über römisch-germanische Kriege und es steht euch völlig frei, euch auch die Hintergründe der Schlacht im Teutoburger Wald selber anzueignen. Denn dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Daher werde ich nur eine sehr kurze Version geben und natürlich wird sie viele, komplexe Themeninhalte auslassen. Ein junger germanischer Häuptling aus dem Stamm der Chiruska namens Arminius, der die meiste Zeit seines Lebens in Rom und im Dienst der römischen Armee verbrachte, lockte Statthalter Varus und drei römische Legionen, Hilfstruppen, drei Kavalleriegeschwader und viele Gefolgsleute des Lagers in eine tödliche Falle. Arminius und Varus waren eigentlich Freunde gewesen und der Statthalter vertraute natürlich Arminius. Als Arminius ihm sagte, dass in der Provinz Germanien ein Aufstand stattfand, änderte Varus den Kurs seines Heeres in den Teutoburger Wald. Was Varus aber nicht wusste, Arminius hatte insgeheim die Seiten gewechselt und Germanenstämme, die weit östlich des Rheins lebten, davon überzeugt, sich ihm in einem groß angelegten Aufstand anzuschließen, um die Römer auf die linke Rheinseite zurückzudrängen und dann ganz Germanien zu befreien. Die römische Armee war zu dieser Zeit die beste Armee der Welt. Selbst in weitaus größerer Unterzahl konnte sie entscheidende Siege gegen ihre Feinde erringen. Aber im umwegsamen Gelände eines germanischen Waldes, in einer Marschkolonne, in einem Ort, den sie nicht kannten und auf nur sehr schmalem Faden, da konnte sie ihre starkfertigkeit nicht ausspielen. All diese Umstände führten dazu, dass die Marschroute gefährlich lang war, etwa 15 Kilometer oder oft sogar noch länger, abhängig vom Terrain, wo sie sich gerade befanden. Dies war eine perfekte Situation für einen Hinterhalt. Und genau das taten Arminius und seine germanischen Verbündeten. Die Römer versuchten verzweifelt, bei Beginn der Schlacht mit Gewaltmärschen zu fliehen, aber es gab keinen Entkommen. Drei Tage lang attackierten Arminius und seine germanischen Verbündeten die Römer. Am Ende verlor Rom drei seiner fünf Legionen, die am Rhein stationiert waren. 20 bis zu 30.000 römische Soldaten wurden getötet. Das bedeutete, dass Rom in nur drei Tagen 10% seiner gesamten Armee im Reich verloren hatte. Nur ein paar Dutzend Soldaten überlebten und kehrten ins römisch kontrollierte Gebiet zurück. Oje, oh wenn ich auf die Zeit schaue, diese Episode ist schon viel zu lang. Ich hoffe, ihr hört mir noch zu und ich weiß, dass ich zu einer Schlussfolgerung kommen muss. Was bedeutet dies für das Oppidum Obiorum, dem späteren Köln? Es bedeutete natürlich, dass es nicht zur Hauptstadt der großen, geplanten Provinz Germanien werden würde. Dennoch diente Köln nun als Hochburg der römischen Autoritäten der Region. Das antike Köln würde nun in einer peripheren Lage bleiben, eine Grenze zwischen dem romanisierten Westen und dem sogenannten barbarischen Osten. Am Ende der römischen Epoche von Köln werde ich eine ganze Episode diesem Thema und der Frage widmen, wie das römische Erbe Kölns bis heute fortlebt. Aber diese Grenze war nicht wie die zwischen Nord- und Südkorea oder wie die der Berliner Mauer. Was Handel und Kultur betrifft, auch Migration teilweise, so war diese Grenze offen. Und die neu gegründete Siedlung am Rhein, Köln, würde gedeihen und davon profitieren. Beenden wir es doch für heute hier. In der nächsten Episode müssen wir wieder einen kleinen Besuch in Rom machen. Eine adlige Frau, die hier im Opidum Ubiorum geboren wurde, betritt nur ein Jahr nach der vernichtenden Niederlage Roms in Teutoburger Wald die Bühne der Geschichte, also sie wird geboren, und wird für diese junge Stadt sehr wichtig sein. Warum und was tut sie denn für Köln, dass ihr der Titel der wahren Gründerin von Köln verliehen wurde? Nun, das werden wir in der nächsten Folge untersuchen. Bleibt dran, danke und wie immer, Marit Jurt.